0: Atención, por favor, pasajeros del vuelo de radio, Líneas Blue de las 10 de la mañana con destino especial de los sábados de En Blue Jeans. ¿Cómo funciona un aeropuerto? Son solicitados en la sala de espera porque este especial ya va a despegar. En este momento, a las 10 de la mañana, 15 minutos, están volando unos 11.000 aviones de 1.400 aerolíneas comerciales en 3.900 aeropuertos que a esta hora están funcionando en todo el mundo. Pero, ¿cómo se logran poner 12 millones de personas en este preciso momento en el aire? Esa es una de las grandes hazañas de la inventiva e inteligencia del ser humano. Así que abróchense los cinturones de seguridad porque nuestros controladores aéreos del Máster ya nos dieron permiso para despegar. Especiales del sábado en Blue Games, presenta cómo funciona un aeropuerto, bienvenidos y gracias por preferirnos. Los aeropuertos se dividen en dos partes, se dividen en dos partes, el airside o el lado del aire que incluye la pista para despegue de aterrizaje, las pistas de carreteo, los hangares y las zonas de estacionamiento de los aviones, y el Land Side, o el lado de la tierra que está dedicado al pasajero, e incluye la terminal de pasajeros, las zonas de comercio, aduanas, servicios, parqueaderos de carros, baños y demás vehículos. Un aeropuerto como el Dorado de Bogotá mide alrededor de 7 kilómetros cuadrados. Para algunos volar o ver pasar un avión se ha convertido en algo tan rutinario que nos olvidamos que poner en el aire a cientos de personas de una sola vez es uno de los mayores logros del ingenio humano. Vemos pasar y pasar aviones porque mientras uno despega el otro aterriza. El problema es que con un avión en tierra la aerolínea deja de ganar platica. Por eso, después de que un avión toca pista y antes de que llegue a la terminal, empieza un conteo regresivo de 90 minutos o menos para que vuelva y salga. La idea es que el avión dure muy poco tiempo en tierra y siempre está vuela, que vuela, que vuela, que vuela. Cuando el avión acaba, ahí termina el interés del pasajero por el avión, pero precisamente ahí es donde empieza el trabajo del agente de rampa con sus 15 empleados y cinco vehículos que se acercan para paralizar rápidamente el avión, que tiene que volver a estar eh, al aire en, en pocos minutos, casi en 90 minutos. ¿Y por qué tanto afán? Pues porque la aviación no es barata. Además de lo que les cobran en los aeropuertos a las aerolíneas por prestarles los servicios en tierra, de pagar nómina, de gasolina, de mantenimiento, cada aerolínea que compra un avión debe pensar en pagar entre 100, 200 y hasta 400 milloncitos de dólares. Así que para que la nave produzca platica en tierra, pues lo está esperando el agente de rampa. ¿Qué mueve la batuta para que sus subalternos eh, y todos trabajen como una orquesta sincronizada porque las maletas se deben bajar en 20 minutos. El avión mugroso debe caer limpio en 20 minutos y se debe llenar de combustible algo que tarda alrededor de 25 minutos. El personal de limpieza sube cuando ya se ha bajado el último pasajero, así que no se queda haciendo mañita ni roñita. Ahí empieza una coreografía perfecta para sacarle provecho a cada minuto. Pasan por cada puesto del avión con bolsa recogiendo la basura que usted deja, limpian las bandejas individuales y las pantallitas que tiene cada pasajero al frente. Se deben subir las nuevas maletas en menos de 20 minutos y de manera ordenada, porque si los empleados ponen esas maletas en cualquier parte de la bodega, el avión se desequilibra. Un Airbus A380... Tiene 35 maletas en la bodega 1, que es la que queda en la punta delantera del avión, ahí debajo de los pilotos, 170 maletas en la bodega 3 y 75 maletas en la bodega 4. Por eso, el agente Rampa debe supervisar muy bien porque se trata de un avión, no de flota la Macarena. <risa> en Colombia hay 1.200 aeropuertos y cada uno tiene un código asignado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, y IATA. Ese código usted lo puede ver porque se lo ponen a su maleta según el destino al que vaya a viajar el equipaje. Y además para reconocerlo por si se le pierde, si va para Barranquilla, en la manija de su maleta le ponen un tag blanco no, con un código de barras y las letras B a Q. Si va para Cali, el tag dice CLO. Si va para Medellín, MDE. Y si viene para la capital, aparece un Bog de Bogotá. Al mismo tiempo y contrario, se deben eh, llenar de agua los baños en 15 minutos y de comida otros 20 minutos. Con el motor apagado se suministra la energía y hasta debe quedar tiempo para que se le arrime un camión cisterna que evacúa lo que otros pasajeros ya evacuaron durante el vuelo. Sí, las porquerías. Sí, luego se llenan de agua los baños limpios. Cuando quedan menos de 45 minutos para que el avión salga, se tanquea el avión, dependiendo de la cantidad de pasajeros, y el peso del equipaje y la predicción meteorológica. La tanqueadita se le demora alrededor de 28 minutos. ¿Desea revisar niveles de agua o aceite? No se no preguntan, simplemente lo tanquean y lo alistan para que vuelva y salga. Mientras tanto, cuando faltan 12 minutos para la salida del vuelo alrededor de ese tiempo, en la sala de espera se da inicio al embarque. Los pasajeros... Que reporten maletas pero que no se suban al avión son un riesgo para la seguridad porque las maletas no pueden viajar solas. Cuando esto ocurre, los empleados de la plataforma deben ubicarlas y bajarlas del avión. Si el avión se retrasa unos minutos, podría perder el turno de despegue y hacer que los pasajeros que tienen conexiones con otros destinos pierdan el siguiente vuelo y esto genera pérdidas en cualquier aerolínea. Por eso es que se cierran los vuelos. Le dicen, no, oh, eh, qué pena, el vuelo ya se cerró. Así uno ponga cara de histérico, usted no sabe quién soy yo, y le diga a los de la aerolínea que los, los va a grabar. No, no, no. Los descuidos de un pasajero faroleando por el aeropuerto o su impuntualidad para llegar a hacer el check-in, pues pueden perjudicar a cientos de personas. Para que usted piense que los primeros minutos de un viaje de un avión están libres de peligro, pues le cuento una, una cosita. El 80% de los accidentes aeroportuarios ocurren eh, en el momento, en el embarque y en las plataformas. Hay muchas cosas que podrían interponerse interponerse en el camino mientras un avión avanza por la pista. Por ejemplo, vehículos, gente, o si no, otros aviones. Por eso, haga caso, papito, cuando le dicen esto, lo que le dicen ahí. Sí. Por su seguridad, favor, permanecer sentados y con el cinturón abrochado hasta tanto esta aeronave no se haya detenido en plataforma. Señor de cuadro, sí, es con usted. En un aeropuerto como el Dorado de Bogotá, cada 30 segundos un avión despega o aterriza. Entre el primero de enero y el 31 de marzo de este año, el aeropuerto del Dorado despachó 4 millones de pasajeros en mil aterrizajes y despegues. Para eso el personal especializado trabaja en la torre de control. Allí se sincroniza de manera manual la llegada y salida de los vuelos. Todos los aviones que están en tierra están en manos de los controladores aéreos. Desde allá arriba les indican, eh, allá en la torre de control, a los pilotos por cuál pista andar y en cuál estacionamiento parquear. Y todo esto con el único computador suficiente capaz de procesar esa cantidad de información en un mismo instante. Ese computador se llama Cerebro Humano. Igual que el tráfico de los carros en las calles en un aeropuerto, todos deben cumplir un código pues sin este pues reinaría el caos pero en los, en los aeropuertos no hay semáforos, cuando dos aviones van a encontrarse el controlador aéreo debe indicarles quién tiene la prioridad cuando un avión aterriza debe pronosticar por dónde va a pasar durante los siguientes minutos, como si fuera un tablero de ajedrez Tienes las piezas en la cabeza en la, y, y el controlador va organizándolos y tiene que adelantarse a los movimientos y gestionar varios aviones a la vez, es decir, como Aquí se va a mover el peón, este reina va para este lado, el controlador aéreo debe tener eso en la cabeza y es decir, este va por esta pista, este sale, este entra. Y muy vigilantes también trabajan los policías, quienes por medio de cámaras de seguridad y con personal caminando por todas partes, con perros de aduanas, perfilan a los pasajeros para descubrir quién entra y quién sale y qué lleva en su equipaje. Positivo para cocaína. Okay. <risa> o simplemente de pronto se lleva un arequipe y unas achiras para ese familiar ilegal que todos tenemos en Estados Unidos. Ya hicimos el vuelo de vida para entender cómo funciona el aeropuerto, pero en el vuelo de regreso les contaré cosas que nadie sabe acerca de estas mini ciudades que nunca duermen. Especiales de los sábados en el Blue Greens. Hoy, ¿cómo funciona un aeropuerto? Ya regresamos. Amados pasajeros, estamos próximos a aterrizar. Por favor, enderezar su mesa individual, poner su asiento en posición vertical, ajustar su cinturón de seguridad y parar la oreja a la segunda parte de este especial de En Blue Jeans, ¿Cómo funciona un aeropuerto? Gracias por volar con nosotros. Dear passengers, we are about to landing. Put your seat in an upright position, adjust your seat belt and pay attention to especial de En Blue Jeans, ¿Cómo funciona un aeropuerto? And thank you for flying with us. Despedidas, bienvenidas, nervios, retrasos, emoción, esperas y hasta mariachi soportan los aeropuertos. Uh -huh. En esta segunda parte seremos testigos de las curiosidades que tienen los aeropuertos y que muy pocos conocen. La primera, no le van a ofrecer upgrade tan fácilmente. Todos soñamos con que algún día lleguemos al aeropuerto a hacer check-in <risa> habiendo comprado un pasaje de clase turística y que en el momento de entregar la cedura, un tipo de, lo, del personal o el miembro del personal que nos atiende nos diga Señor, le ofrecemos un upgrade a Business Class. Bueno, no es por aguardar la fiesta, pero puede seguir soñando porque las probabilidades de que eso pase son muy escasas. A veces ocurre, pero no es tan fácil. Y hoy en día solo los viajeros frecuentes de la aerolínea pueden optar por este lujo, pero aún así es muy difícil. Segunda curiosidad, ahora usted puede saber cuánta cola hay en el control de seguridad antes de llegar. Existe una aplicación móvil llamada MyTSA o MyTSA que es gratuita, además le permite ver en tiempo real la cola que hay para llegar la, al control de los aeropuertos. Así que usted puede calcular el tiempo que tiene que esperar o apurarse o llegar tranquilo al aeropuerto. Aparte de eso, MyTSA también puede consultar la información del vuelo y las condiciones meteorológicas de su destino. Otra tercera curiosidad es que solo un 3% de las maletas perdidas no se recuperan. Mejor dicho, el 97% de las maletas perdidas acaban llegando tarde o temprano a manos de su propietario. Según un estudio elaborado por la empresa de transporte SITA, Moraleja, si su maleta se le pierde, respire tranquilo, espere un par de días, que es muy posible que en ese lapso se la devuelvan. Además de indemnizarlo, algunas aerolíneas le dan un kit de supervivencia para compensar esas molestias. Cuarta curiosidad, cuarta curiosidad, la suma de dinero en monedas que dejan los pasajeros en los aeropuertos y en los aviones es sorprendente. Frecuentemente los pasajeros no, no recorren las monedas que se sacan de los bolsillos cuando van a pasar por el control de seguridad Y tampoco son conscientes de las que se les caen cuando están sentadas a bordo en el avión Por eso las monedas se van acumulando hasta llegar a cifras realmente increíbles Por ejemplo, en el aeropuerto JFK de Nueva York fue uno de los que recaudó más dinero al año 42.500 dólares en moneditas wow. ¿Y qué hacen con esa plática? Pues no crea que se la tumban los empleados, señor. En Nueva York se invierte en trabajos aeroportuarios. Otra cosa que de pronto usted no conoce de los aeropuertos es que paseando por el aeropuerto uno recibe mensajes subliminales. El diseño de un aeropuerto está pensado para facilitar al máximo el tránsito de los pasajeros en, en un entorno desconocido. Es el llamado Wayfinding. Se trata de una colección de señales de formas y colores y luces que manda mensajes subliminales al cerebro a medida que uno se va moviendo por el aeropuerto. Por ejemplo, ponen letreros de la terminal 1 redondeados y los de la terminal 2 puntiagudos para que uno detecte inconscientemente que va en la dirección contraria y se devuelva. Ah. Otra curiosidad de los aeropuertos, que muy pocos saben, es que el tipo de cambio en los aeropuertos es de los peores. Está bien que hay oficinas de cambio para comprar dólares o comprar euros, pero eh, le, lo pueden sacar además de un apuro, pero ojo porque le van a dar por la torre y no precisamente la de control, es la transacción más costosa. Le resulta incluso mucho mejor sacar plática directamente de un cajero automático en su lugar de destino. Otra curiosidad, entregar el equipaje de último tiene sus ventajas. Los últimos serán los primeros. En el aeropuerto también funciona así. Hay muchas probabilidades de que usted, si es de los últimos pasajeros en entregar el equipaje antes del vuelo, le salga primero por la cinta del aeropuerto destino. Es un pequeño truco si usted tiene afán o si es impaciente. Pero cuidado, no llegue tan tarde a hacer check-in porque es posible que su vuelo se encuentre sobrevendido o que por llegar tarde no pueda escoger el asiento. Otra curiosidad, el producto más vendido en los aeropuertos es el agua. ¿La razón? Sí. Volar deshidrata. Eso sí, aliste la billetera porque se la cobran como si fuera agua bendita. <risa> Afortunadamente muchos aeropuertos ya cuentan con fuentes de agua potable, así que un recurso más sostenible y más económico es traerse un termito desde la casa e irlo rellenando. Y esta última, la oferta de entretenimiento en algunos aeropuertos es extraordinaria. ¿Ustedes sabían que en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong hay un campo de golf? ¿Qué? Y wow. que el Aeropuerto de San Francisco tiene una sala de yoga no, no. y que el Shippool de Ámsterdam tiene anexo, anexo un museo del Rijksmuseum con obras maestras de artistas holandeses para que se distraiga. Por eso en los aeropuertos ya no son lugares de espera aburridos. Además de la parte comercial, cada vez encontramos un abanico más amplio de oferta de entretenimiento para que las escalas se le pasen volando. Así que ya que conoce cómo funciona un aeropuerto, aliste maletas y haga que su estadía en el aeropuerto también sea parte del paseo. Hasta aquí este especial del de Sábado en, en Blue Jeans, cómo funciona un aeropuerto. Este especial no hubiese sido posible sin el blog de Muse Muse Musement, el documental X-Ray Mega Airport de Discovery Channel United Kingdom y el portal de noticiasaéreas.com. Y las estadísticas, además, 2019 de la página www.eldorado.aereo. Especial de los sábados de cómo funciona un aeropuerto, Blue Radio, todos los derechos reservados 2019. Feliz estadía en su ciudad de destino y gracias por preferirnos.